0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסי קינן הפעם דבוז'ק באמריקה. האפיזודה הזאת, כמו הקודמות לה, הועברה בשידור חי. ואם רוצים לתפוס את השידורים החיים האלה, אני מזמין את כל מי שרוצה בכך להצטרף לקבוצה. מוזיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות, זו קבוצה בניהולי, קבוצה פרטית, מיועדת פשוט לדברים האלה. מתי אני מרצה, איפה, איך אפשר לתפוס את זה, איפה אפשר לשמוע את זה, ובלי קשר, המון המון דיונים מרתקים אודות מוזיקה קלאסית, מוזיקה אחרת, ובכלל, יאללה בואו, נתראה שם. כן, שלומי קייניים, כיף לראות אתכם, ובטח שכיף לדבר על דבוז'ק. <laughs> זה, כן, זה עונג. דבוז'ק הוא, דבוז'ק הוא אחד הכיפיים שבהם, בטח. ודבוז'ק באמריקה זה נושא, נושא, מרתק. ואני חושב שהנושא הזה לא מספיק ידוע, זאת אומרת, כולם מכירים את הסימפוניה התשיעית, שנקראת מן העולם החדש. הסימפוניה הזאת, אגב, פעם הייתה... חשבו שהיא החמישית, סיפור, סיפור בפני עצמו, אבל כן, התשיעית, מן העולם החדש. אז מן העולם החדש, העולם החדש זה אמריקות, לא רק אמריקה אחת, נכון? מן העולם החדש זו הסימפוניה שבאה מן העולם החדש. כן, דבוז'ק הלחין אותה שם, והיא בוצעה לראשונה שם, בניו יורק. אבל דבוז'ק הוא הרבה יותר מהסימפוניה הזאת. ואני רוצה לדבר על דבוז'ק באמריקה, או דבוז'ק מעט יותר רחב מאשר סימפוניה אחת בודדת. אני אנתח פרק מהסימפוניה, או שניים, פרק אחד לעומק, פרק אחד טיפה פחות, ו- וחוץ מזה נשמע עוד דבוז'ק שהוא לאו דווקא מהסימפוניה התשיעית. כי הנושא הוא שוב דבוז'ק באמריקה, ולא דבוז'ק הסימפוניה מן העולם החדש. נושא, נושא די רחב. אני מבקש מכל הצופים, אם אתם יכולים לעשות follow לערוץ, זה מאוד מאוד עוזר. ואחרי שעושים follow אפשר להשתתף בצ'אט, אז נשאלתי כמה פעמים למה אנחנו לא יכולים לכתוב בצ'אט, הסיבה, לא עשיתם follow. יש כפתור follow לערוץ הזה, צריך לדחות סלאב, ואז אתם נהיים עוקבים אחרי הערוץ, תוכלו להתעדכן מתי אני משדר, וגם בטח שלראות, של אה, לא, להתכתב בצ'אט, שזה נהדר, כי ככה אני יכול לדעת. אה, מה... מה אתם חושבים על כל, על כל, על כל חלק מההרצאה כאילו, שאני, כאילו שאתם יושבים מולי. אז בואו נתחיל במשהו אנקדוטי וחמוד. ותגידו לי, המוזיקה נשמעת לכם, מאיפה? סליחה רגע. המוזיקה הזאת, מאיפה היא? או איזה, איזה ארץ היא מייצגת? זה נשמע לנו מה שנקרא רג טיים. זה משהו שאנחנו יכולים לזהות ליעד זה. נשמע לנו מאותה משפחה ומאותה ארץ. זה סקוט ג'ופליין. זה בטח מוזיקה אמריקאית. מוזיקה אמריקאית של תחילת המאה העשרים. של האיש הזה, טרוז'ק. את זה הוא כתב אחרי שהוא ביקר באמריקה. הוא מורסקה אופוס 101, מספר 7. זה מקסים. Erron asks, why was the ninth called the fifth for so many years? And then he says, I grew up on the fifth. On the fifth. You mean you've changed what we call the fifth. You've not changed what you call the fifth, Z'vozak. Right? We'll see you next time. זה ממש רק טיים, המעבר הזה הוא כל כך צ'אז, נכון? <laughs> נהדר, דבוז'ק. ואז בחלק הבא, הרבה פחות הידוע של הקטע, אנחנו נחזור לצ'כיה. זה פתאום במעבר אחד לא אמריקה. פונק? זה דווג'ק מהמחולות הסלבונים אבל זה מוזיקה נהדרת, זה מקסים מה אכפת לי אם זה דומה לאמריקה? דבוז'ק הגיע לאמריקה, קראו לו ב-1892 לנהל את הקונסרבטוריום בניו יורק, שלוש שנים הוא ניהל את הקונסרבטוריום. אבל בעיקר למצוא את הזהות המוזיקלית של ארה״ב, של אמריקה. מה הזהות המוזיקלית או האתנו מוזיקלית? מערכת מוזיקה אמריקאית שלו, העולם החדש צריכה להישמע. דבוז'ק חקר את הנושא הזה, בגלל שהוא היה מנוסה כבר במחקר אה, פולקלור, או מח... מחקר של פולקלור מוזיקלי למעשה בצ'כיה. זה מה שהוא עשה, מוזיקת הפולקלור של דבוז'ק, או המוש... המושפעת מפולקלור, היא הרי מהדברים הנפלאים שאנחנו מכירים ברפרטואר. אה, דוגמה אחת, נניח מהסוויטה שנקראת סוויטה צ'כית. בואו נשמע את הקטע שנקרא פולקה, שזה הסוויטה המוקדמה של דבוז'ק, אופוס 39, סוויטה מוקדמת, סליחה, מוקדמת, מוקדמת, אופוס 39, אה, שהיא צ'כית, היצירה נקראת סוויטה צ'כית. אבל כבר פה אפשר לשמוע את המרחבים הפתוחים הפולקלוריסטיים האלה שמאפיינים כל כך את דבוז'ק, ובטח שאת מין העולם החדש. אה, ז'רון, לא שכחתי את שאלתך, אני אענה לה נגיע לזה. סוויטה צ'כית, אופוס 39, פולקה מקסים. מרגישים אותם פה, זה פולק נהדר, פולק שמביאים אותו לאולם קונצרטי.
1: <מח>
0: שהלך לנו של דבוז'ק, זה לא שהוא לקח מחולות עממיים, אבל הוא עושה זה בסגנון, מוזיקה בוהמית. לא נגמר כאן אבל אנחנו נפסיק כאן כי יש כל כך הרבה מה לכסות היום ואי אפשר לשמוע את כל המוזיקה הזאת אבל אני בהחלט ממליץ לכולם למה לא שירותי הסטרימינג מפוצצים בדברים האלה במוזיקה הנהדרת של דבוז'ק אז למה לא פשוט להאזין? סוויטה צ'כית נהדר הרבה מאוד יצירות של דבוז'ק הן לא מוכרות בשמן מספיק למשל אנחנו מכירים פה כמעט רק את הסימפוניה התשיעית וזה כל כך חבל יש כל כך הרבה יצירות נהדרות כל נהדרות, של ג'רון כל תשע הסימפוניות נהדרות, אבל אחת עד חמש נכתבו כשדבוז'ק עוד היה בצ'כיה לפני שזכה לפרסום בינלאומי. לא ניכנס לזה לעומק היום, אבל ברמס הוא זה שהביא את דבוז'ק להזרקו, לתהילה הבינלאומית. הוא זה שגילה את דבוז'ק ופרגן לו מאוד גם. אבל חמש הסימפוניות הראשונות, או סליחה, ארבע הסימפוניות הראשונות, נכתבו עוד לפני זה, ולכן הסימפוניות הראשונות שפורסמו, מספר אחת היא כאילו בעצם החמישית שלו. המספור תוקן מחדש במאה ה-20 אחר כך. אבל, אבל שלא, שלא נטעה, אפילו הארבע הראשונות הן סימפוניות בהחלט ראויות, ודאי ששתיים, שלוש וארבע הן מצוינות, הראשונה היא עדיין בוסר. אבל בטח שהחמש, שש, שבע ושמונה הן גבוה, גבוה ברפרטואר. אני אשמיע קצת קטעים, אני חושב שנשמיע משהו מהשמינית היום, כמה, ש, כמה שיותיר לנו הזמן. בטח. אבל אנחנו חוזרים לעניין של דבוז'ק, שהוא כבר מלחין מבוסס מאוד, הוא מלחין אחד מהמצליחים, אם לא המצליח ביותר באירופה, או לפחות המפורסם ביותר, ודאי שאחרי מותו של ברמס. קוראת לו ה- הגברת ששמה, כתוב לי איפשהו, אה, כן, אה, גברת ג'אנט טרבר, אה, המממנת של הקונסרבטורים באמריקה, אה, נדבנית ידועה וגדולה, שיבוא ויבסס וימצא את הזהות, ה- הזהות המוזיקלית של ארצות הברית. דבוז'ק הגיע וחפר ומצא באמת את זה, הספיריטואלים, אלו, מה שהעובדי המטעים, האפרו-אמריקאים, מה שהם שרים.
1: <מח>
0: יפה כל כך, אה? אבל הם לא שערו את זה אז ככה. הם לא ידעו הרמוניה. דבוז'ק לימד אותם. שמענו כמה זה דומה? זה אכן סוג של מבוסס על זה. זה אחד מה שתלמידיו, שחורי האור של דבוז'ק, לימדו אותו או שרו לו, כשהוא חקר באמת איך המוזיקה שלהם נשמעת. והגיע עם המסקנה שהמוזיקה של האפרו-אמריקאים, או אני אגיד השחורים, היא, היא המוזיקה האמריקאית. במאה ה-19, באמריקה. <laughs> כן. זה התקבל אה, באופן די אה, שנוי במחלוקת, מטבע הדברים. אבל הקייסינג פוינט של דבוז'ק היא הסימפוניה הצ'ית. שוב, Chariot to�רי מיהו, spiritual מאוד מוכר, ליד, אחד מהנושאים המרכזיים של הפרק הראשון בסימפוניה. שימו לב. זה הספיריטשיואל. הוא מושאל לדבוז'ק רק טה דה דה, טה טה דה, טה דה דה בלי הרמוניה כי הם עוד לא יודעים לארמן. כנראה? הארי טי ברלי, התלמיד המצטיין שלו שר לו את זה. הוא שר לו המון ספיריטולט. ודבוז'ק פשוט מאמץ את הסוג הזה של קומפוזיציה. לתוך מן העולם החדש, לתוך התשיעית. הספיריטואל מקבל פה את התרגום הדבוז'קי הזה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, החלק בתשיעית שלקוח מספיריטואל הוא זה. הוא לא הפרק השני המאוד מפורסם. הפרק השני המפורסם, מה שקורה איתו, זה שאותו לקחו לספיריטואל אחר כך. ובנימה זו, בואו נשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה התשיעית, על שלושת הנושאים שלו, ומה הם אומרים. כי יש בפרק הזה שלושה, שלושה נושאים, הוא בנוי בצורת סונטה, הנושא ששמענו עכשיו, הוא השלישי מענייניהם. נזכר בו תכף עוד פעם. הנושא הראשון הוא זה, שהוא באופיו, בכלל לא אה, מרחבים מפתוחים, אלא נשמע יותר כמו משהו עירוני. זאת אומרת, זה כנראה הנושא שאמור לתאר את האדם הלבן, או את הקטע האורבני החזק מאוד שדבוז'ק חווה בניו יורק. את הפאוור, את העוצמה של העולם החדש. ואחר כך אנחנו מגיעים... לנושא שני, שהוא כבר המרחבים הפתוחים. זה כבר מזכיר בית קטן בערבה, נכון? אבל המוזיקה הזאת, בית קטן בערבה במרכאות, כל מה שבא אחר כך מאהרון קופלנד. דבוז'ק הוא הגודפאדר של הסטייל. זו המוזיקה של דבוז'ק, שמייצרת את הסגנון הזה. בואו נשמע את זה שוב, כמה זה קולנועי. כמה זה מערב פרוע. הרבות הפתוחות, ה-Pairs, נהדר. זה הנושא השני של הפרק הראשון של הסימפוניה. ונושא שלישי, Kary me home. שוב, המרחבים הפתוחים, זה כל כך ברור. אז זה הנושא השלישי של הפרק הראשון של הסימפוניה ה של פוג'ק. <ש> <ש> ובזמן ההאזנה, אני בטח שאגיד, הנה זה, הנה זה, הנה זה, וגם סימנתי בשביל לסייע כל מיני כאלה למעלה, אם אתם מצליחים לראות, מה שתוכלו לקרוא על המסך, צריך באמת לראות את זה על טלוויזיה בשביל לקרוא, אבל אפשר, נושא ראשון, נושא שני, נושא שלישי, רה-אקספוזיציה, דברים כאלה כתובים שם, אני גם אגיד את זה תוך כדי ההאזנה. אבל אני בחרתי בכוונה את ההקלטה של ליאונרד <של> ברנסטיין. אנא נסו למצוא בעצמכם בלי שאני כל פעם אגיד כמה זה אמריקאי, ולזכור שזה לא היה אמריקאי. דבוז'ק הביא את סגנונו לאמריקה, ואחרי שלמד את הסטייל של המוזיקה השחורה, את הסולמות הפנתטונים שלהם, בגוספלים שהם שרים, יישם את זה כאן. ואז זה נהיה סטייל מוזיקה שאנחנו כבר אומרים, כן, זו המוזיקה הקולנועית הזאת, המוזיקה של המרחבים הפתוחים של המערב הפרוע, המוזיקה האמריקאית, התשיעית של דבוז'ק. הסימפוניה מהאהובות ביותר שיש בכלל, לדעתי. בואו נתחיל. המבוא, הפתיחה, היא פתיחה. המוטיב הראשון יגיע רק כאן. כשאני כתוב, כתוב first subject, אה, כתוב first subject פה, רק כאן יגיע. בינתיים זו פתיחה. והוביוק נוקט גם בפרק השני המאוד מפורסם, אותו סוג של פתיחה. היו היה פעם משהו. בתשיעית של בטהופן, גם בה יהיה סוג של פתיחה. דווזק משתמש בתשיעית כמודל בהרבה מאוד מובנים בסימפוניה הזאת שלו, נדבר על זה לא פעם, כי הפעם דווזק באמריקה. עדיין לא נגענו באף אחד משלושת הנושאים שהשמעתי קודם. זה עדיין פתיחה. נושא ראשון נרמז. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה הנושא הראשון, בצורה צונטה, הנושא החזק, גורדי השחקים, הפאוור. זה נושאים יפהפיים, כל אחד מהשלושה. הנושא הראשון, ואחריו אנחנו מגיעים לנושא השני, המקסים, והמרחבים הפתוחים השני הזה. כאן. כל נושא יפה יותר מקודמו. שלושת הנושאים בפרק הזה, הם משגעים. והם לא נושאים רק בפרק הזה. דבוז'ק אחר כך בפרקים השלישי והרביעי מסכם את הנושאים מפה, בטח. בסוף מגיעים לנושא השלישי, אותו נושא הגוספל והנושא הבאמת חיובי הזה של כמה זה יפה. ופה אנחנו מגיעים ל-re-exposicיה, להצגה מחודשת של הנושאים, ופודק ביקש לעשות את זה, כנראה בגלל שהוא יודע כמה הנושאים האלה חזקים. אבל זה מה שיוצר בסוף את התחושה שה-development הוא אכן קצר מאוד, הוא באמת קצר בפרק הזה, ולעיתים מנגנים אותו בלי re-exposicיה. בכל מקרה, חזרנו לנושא הראשון של re-exposicיה, נשמע גם את השניים האחרים. <ש> 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 Development together. בראש של הנושא השני, אנחנו כבר אמורים לזכור את זה. שמעתי את זה כמה פעמים, ועכשיו כבר... ודאי. לא סתם הסימפוניה הזאת כל כך אהובה. היא מהענקיות שיש שם, כמה היא
1: נפארת.
0: הנושא השלישי אמור לחזור לנו שוב ברי אקספוזיציה, נכון? אז אנחנו תכף נקבל אותו והפיתוח, ה-development. נושא ראשון. נושא ראשון כל כך יפה שני הנושאים האלה, אחד מעל השני, <מז>
1: מזהים
0: כאן השפעונת קצנה על המרס של סוזה, נכון? <מז> ולופן, בקטנה, זה בא
1: שוב.
0: <מח> ואנחנו כבר מגיעים לרקפיטולציה, לסוף, בו נשמע את הנושא הראשון, השני והשלישי כסדרם, אמנם בסולמות אחרים. נושא ראשון No, I don't know if you need it. Need them. ומכאן נצא תכף לקודה בסוף הפרק. קודה עוצמתית, כמו שצריך לסיים פרק כזה. אבל הפיתוח התמטי של המוטיבים האלה הוא נפלא פה, ופשוט שלושתם כל כך כל כך יפים. הנה בא הנושא השלישי. פשוט כל אחד מהם הוא נהדר, דבוז'ק מבריק. יאס, yes. יאס, yes. איזה סימפוניה. אנחנו נצא לעשר דקות הפסקה, ואחר כך אנחנו ניפגש שוב בפרק השני של הסימפוניה ועוד כמה מטעמי דבוז'ק. אה, על ההפסקה נשמע קצת... אה, יש למישהו בקשות איזה דבוז'ק רוצה לשמוע על ההפסקה? אוקיי, אם אין בקשות מיוחדות, בואו נשים את, ה, את ההמשך, לא, את הפרקים שלא נשמע, את הפרק השלישי של מן העולם החדש, שלישי ורביעי. בואו נשמע אותם, עשר דקות הפסקה. סליחה, השלישי זה זין. איזה אחלה מוזיקה, אה? ברוכים השבים מההפסקה. בואו נמשיך עם דבוז'ק, ועוד כמה מטעמים לפני שניכנס שוב לסימפוניה. כי אני מבין שמאוד אוהבים את המטעמי דבוז'ק הקטנים האלה, שהם לא כל כך מוכרים. באמת לא. Uh, יש, יש פשוט כל כך הרבה. ווז'ק היה מלחין נפלא גם למוזיקה קאמרית. כדאי שבאמת מי שמחפש, מי שמחפש את ווז'ק להאזין, פרט לסימפוניות, למוזיקה התזמורותית שלו, המוזיקה הקאמרית של ווז'ק היא up there, מה, מהגדולים בסוגה. בואו נשמע פרק מהטריו, מטריו, מטריו הפסנתר מספר 4, שנקרא גם דאמקי, את קטע הדנטה מודרטו מתוכו. פשוט פנינה יפהפייה של דבוז'ק מוזיקה קאמרית. ומאחר וכבר אנחנו מזהים את סגנונו מהחלק הראשון של המפגש, אנחנו כבר נזהה כאן את הסטייל הדבוז'קי, שהוא אולי מתפרש כסטייל אמריקאי, אבל לא, זה דבוז'ק. כל כך יפה. עוד כמה שזה אפשר <laughs> <laughs> thanks for the tip anonymous that's great if you just follow the channel I would know who was the tipper but thank you anyway
1: that's great foreign
0: עוד פנינה דבוז'קית שעכשיו מתקשרת לנו לעניין האמריקאי. אני רוצה להשמיע את הפרק השלישי מהסימפוניה השמינית. גם סימפוניה מאוד מאוד מפורסמת, מאוד ידועה ואהובה של דבוז'ק. והפרק השלישי מתוכה הוא מהיפים שיש ברפרטואר. ועדיין, זה לפני שהוא הגיע לאמריקה, ויש פה קטעים שבסגנונם הם מאוד מזכירים את אותו נושא שלישי מהסימפוניה התשיעית. הנושא ששמענו קודם, שהיה... נדמה לנו שהמוזיקה הזאת היא באמת אמריקאית, אבל הסגנון הדווז'קי של ההלחנים האלה.
1: בואו
0: נזכור אותם בראש, את האופי של הלחן. בזמן שאנחנו מאזינים לפרק הסימפונים. מהתחלה. סימפונים מספר שמי... שמונה, פרק שלישי. כל כך ידוע, כל כך מפורסם ובא לרקוד אותו, נכון? שנשמעים באמת כמו דבוז'ק באמריקה כשהוא עוד לא באמריקה, אני אגיד, הנה זה עכשיו. נכון, זה כזה. בדיוק. כמה רומנטי, כמה שזה רומנטי. ושימו לב מה קורה עכשיו, מה קורה בחלק הזה עכשיו. זד וודק באמריקה, לא? לא, זה לפני. נהדר. זד וודק. התייל של המעברים האלה מזכירים את בראמס? כן, דבוז'ק מאוד אהב את בראמס, ודראמס מאוד אהב את דבוז'ק. ההשפעה היא והדדית. ועזרנו לרומנטי היפה הזה. מה לא מות כמה שזה יפה. מי ששם לב כבר לכתיבה המוטיבית המהודקת אצל דבוז'ק, אז גם כאן, הכל מהודק כל כך. הוא נהדר מבחינה טכנית הטכניקה של דבוז'ק היא ללא רבב. כבר אתה בסגנון בטהובן? דוגמאות מהצ'יט של בטהובן, <laughs> בוז'ק לוקח כאן. Uh, בכל מקרה, הצ'יט של בטהובן, יותר דוגמאות, הוא לוקח בסימפוניה התשיעית שלו. ובואו נחזור באמת לפרק השני. אני חושב שזה אחד הרגעים הכי מפורסמים במוזיקה בכלל, לא רק להסיט את הפרק השני של uh, האלארגו של הסימפוניה מן העולם החדש, של הצ'יט של בוז'ק. הוא כל כך מפורסם בצדק. וכאן באמת המיסקונספשן, המוזיקה הזאת לא, דבוז'ק אותה לא שמע מה... מהאפרו-אמריקאים. הוא כתב בסגנון הזה, והם אימצו אותה, הם בכלל אימצו את דבוז'ק, את הדמותו של דבוז'ק, כסוג של דמות חשובה להם, בכך שהוא אמר והגדיר המוזיקה הזאת, זו המוזיקה של אמריקה. אז הם אחרי זה עשו מהמוזיקה מה... מה הזאת גוספל. אבל המקום היחיד שבו דבוז'ק לקח נוסעים באמת משם זה המקום ששמענו קודם בפרק הראשון אני אזכיר קרי מיהום זה וזה נושא שהוא לקח לפרק הראשון, שמענו את זה קודם. זה אותו נושא שלישי נפלא של הפרק. אבל זה לא הגוספל, או להפך, זה לא הפרק השני שהפך לגוספל. עכשיו, בשביל להבין טיפה יותר מה, מה, מה ההשפעה שדבוז'ק קיבל בשביל הפרק הזה, הארי טי ברלי, אותו תלמיד שחור של דבוז'ק, שדבוז'ק לימד אותו לקרוא, לקרוא וללמוד תווים, שר לדבוז'ק את הספיריטואל הזה האלה, שהוא היה מכיר, באמת. ודבוז'ק שמע אותם בשירתו של ברלי. זה נשמע ככה. It, it planned, let... זה ברלי עצמו שר. ברלי הוקלט, שר את זה. כמו שהיה שר לדבוז'ק, רק בלי ליווי. הוא פשוט היה שר את המנגינה ככה. אותו ברלי היה תלמיד של דבוז'ק ואחר כך לימד הרבה מאוד אפרו-אמריקאים אחרים לקרוא, לכתוב תווים ולימד אותה מוזיקה. ולא רק הוא, היו כמה וכמה תלמידים לדבוז'ק, אפרו-אמריקאים שקיבל פרו-בונו, פשוט לימד אותה מוזיקה. הוא לימד אותם טכניקה של מוזיקה, כי מוזיקה הם ידעו. אותו ברלי נהיה בעצמו מוזיקאי די משפיע ודי חשוב. כאן למשל, בואו נשמע עיבוד הזמורתי שהוא עשה ל-deep-rever, ופה אנחנו ממש שומעים את הטרנזישן של הסגנון הדבוז'קי לאותו סגנון אמריקאי שאנחנו מכירים אותו הכי טוב מקופלנד, אבל בטח שמכל אותם ספיריטל שחורים שהתחילו לדבר מוזיקלית כמו דבוז'ק כי הוא לימד אותם. ובאור הזה בואו נשמע באמת את אותו פרק שני את הלארגו הנפלא והמפורסם, סולו הקרן האנגלית הכי ידוע או חשוב ברפרטואר, הקרן האנגלית מנגנת פה את עיקר העניין. ואני אעבור על המבנה שלו תוך כדי האזנה. זה, אנחנו מתחילים באינטרו. האינטרו זה באמת כמו היו היה פעם. הוא לא קשור לשאר הפרק, די דומה לאינטרו של הפרק הראשון. מה שכתוב כאן, מה שאתם רואים כשכתוב A, זה הנושא הראשי, A, A תג. הנושא הראשי והמדעות המפורסם, שאנחנו תכף נשמע אותו, חוזר, וכמה דברים אחרים קורים בדרך, ונגיע אליהם כשנשמע אותם. המבנה הוא מין A. ראינטרו B-A-C-A, מבנה מהסוג הזה. בואו נראה, בואו נשמע. בעיקר נשמע כי זו מוזיקה באמת של להפריע לה. עצוב, מצד שני, צריך קצת, אפשר לשמוע אותה גם אחר כך בספוטיפיי ובכל מקום אחר. זה היו-היה הזה, אינטרו. היו-היה פעם. ראשון, A. אנחנו כולנו מחכים בציפייה לכניסה של הקרן האנגלית, נכון? הנה היא באה. איזה רגע זה. קרן אנגלית, כלי נשיפה מעץ, זה לא אבו, זה לא קרינט. מעט יותר נמוך מהבוב, מצלצל אחר לגמרי, מצלצל, ספיריטואלי. מוזיקה אמריקאית, דבוז'ק ממציא את הג'אנר פה. הוא שמע את אותם גוספלים, נתנו לו את ההשראה לכתוב בסגנון הזה, בתזמורת. זו התוצאה. וחוזרים לאינטרו שוב, היו היה הזה, בטרנספוזיציה, כי גמרנו את חלק A, את אותו חלק שמציג את אותו נושא נהדר, של הקרן האנגלית שיחזור עוד כמה פעמים. ועכשיו אנחנו במוזיקה חדשה, בחלק B. אלו סיפור. Off in the head down. Uh... מנגנת את השיר הזה שלה שוב, איתן. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק נוסף אמרנו, הקרן האנגלית הזאת מקיפה חלקים אחרים בצורה הזאת של A,B עכשיו AC החלק גם חלק נפלא בפני עצמו זה החלק היותר סוער של הקטע, עדיף שבא אחריו עוד יותר ואז אנחנו נחזור להטים הראשון החלק הזה לדעתי לא מצלצל כמו גוספל, ואני חושב שכפיונתו של ווז'ק פה היא באמת לא לעשות משהו גוספלי דווקא. איפה שהקרן האנגלית מנגנת, זה כן. ואני מאמין שהקרן מייצגת בעיני ווז'ק את קולו של הארי טי ברלי, את קולו של האדם השאר. נראה לי שזה קסום מה שאנחנו רואים שכתוב Theme A, theme, theme 1, זו חזרה של נושא מהפרק הראשון. דבושק מיישם פה המון חזרתיות מהסוג הזה, בטח שבשני, שבפרק הסוגר של הסימפוניה, אבל גם כאן. וואו, 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 וואו. שנייה, שנייה. ובדי, shout out to uh, Joron for the huge donation? Wow. Wow. Thank you so much. Give a big shout out to Jerome. Much appreciated. Really, really sir. thank you. Thank you. Thank you very much for the tip. Friends, anyone who is interested <speaking> in the community, on Twitch, <Spanish> and you can follow in any case, in order to be able to participate in the chat, then you can take a tip, and it's very, very awkward. בטח, אז מוזמנים, תודה רבה לג'רון שאומר, you deserve it believe me, הוא, um, I'm doing my best my friend, thank you so much. אני <laughs> מתרגש I'm, uh, I'm all excited now, I'll try to re-reconcentrate, but really, thank you so much, thank you. <laughs> רפלי רגע הפוקוס. כמו, ש... כמו שאמרתי, מה שכתוב פה Theme 1 יחזור לנו נושא מה... מהפרק הראשון, נושא מאוד חזק, אנחנו נזהה אותו פה. בפרק הזה, הגוספל, הלארגו, זבושק לא מצטט יותר, אני חושב שהוא לא רוצה שזה יפריע לאינטגריטי של פרק שקט מהסוג הזה, אבל לברקים שאחר כך הוא עושה את זה המון, ולסימפוניה הזאת יש מוטיבים שנהדר לנתח אותם באמת כמוזיקה, בלי קשר להקשר האמריקאי שלה. ואולי באמת בזדמנות קרובה אני אעשה את זה, כי נראה שמן העולם החדש של דבוז'ק היא מועמדת רצינית לאחד מחמשת המקומות הראשונים במשחק הסימפוניות, שאני התחייבתי להרצות על החמש הסימפוניות הזוכות יש בקבוצה פייסבוק. בואו נשמע, אבל מה קורה עכשיו? איך אנחנו חוזרים לסמא הראשונה ההיא? זוכרים את הפרק הראשון, וזוכרים שזה מצוטט משם. כן, זה המוטיב הזה עם ההמון כוח של אמריקה הלבנה כאילו, ויכול להיות שזה מנוקם כאן בשביל הבעה הדרמטית. אני בהחלט מוכן לקבל שלדבוז'ק יש פה אמירה, לדעתי מניפסט הומניסטי מאוד יפה, בכך שהוא נועץ את זה כאן, מפריע למוזיקה. ואנחנו חוזרים לשלווה הזאת ברגע שהבום הזה הולך. חוזרים לקרן, מנגנת את הנושא היפהפה שלה. אותו נושא... על מותי שאומץ אחר כך להיות גוסטל. ואותו היו היה, ככה הרי גם הפרק התחיל, היו היה פעם. לא לחינם זו אחת הסימפוניות האהובות ברפרטואר בכלל, עד שהייתי שולפו איזה
1: איזה יצירה.
0: אבל גם השמינית והשביעית, איזה יצירות. אמרתי, מסגרת של הערב לא נוכל להכיל את תנועה הסימפוניה, אלא רק שני פרקים מתוכה. ואני אעשה בטח עוד ערב על דבוז'ק, שבו נמשיך בשני הפרקים הנותרים של הסימפוניה ונעטוף אותם כמו היום בעוד כמה חלקי יצירות מקסימים, מקסימות של דבוז'ק, כי יש כל כך הרבה ברפרטואר הדבוז'קי ששווה היכרות, אה, אפשר לעשות אני לא יודע כמה מפגשים אפילו ולא למצות את המלחין המאוד פורה והמאוד מעמיק הזה גם. אבל מה שנחמד, הקרן האנגלית, אותו כלי ונגינה שכמעט לא משתמשים בו. ככלי סולו מהסוג הזה, מככב בקריצה לדבוז'ק אצל מנסיני, אצל הנרי מנסיני במון ריבר. כלי הסולו פה, שנשמע כמו משהו בין אקורדיון לבין קלרינט, זה קרן אנגלית. קורץ בדיוק לאמריקאנה של דבוז'ק. אותה קרן אנגלית שרה פה על מיי הוקלברי פרנד את הסצנה הדרומית הזאת של מון ריבר על המהר. אמריקה. Mm. גם מנציני מלחין נהדר, לקולנוע אמנם אני אוהב אותו. Mm. הקרן האנגלית נהדרת.
1: Mm.
0: אז מלכמה במנציני יבנו אביבו שלו? ואותה קרן אנגלית שתכף תחזור, זה בדיוק אותו כלי נגינה שמייצג מאז הדג'... הלארגו הזה, של טווז'ק, כנראה את הצליל הזה של אותם מרחבים אמריקאים, אותה כמיהה למשהו. מה קורה הנה לדבוז'ק. לסיום, אחת מהיצירות גם, המקסימות, סרנדה למיתרים. הוואלס מתוך הוואלס שאיננו וואלס. זה וואלס שבכלל הוא כתוב על מין 5 או 15. אני אספור למה. סוג של חצי וואלס. זה כתוב בעצם בשלוש, אבל הספירה היא 5 אותה לשלוש. אני אספור מעט, ואנחנו ניפרד בדבוז'ק הנורא אופטימי. סרנדה למיתרים. מה... מהיפות שיש בג'אנר, לא שיש הרבה סרנות למיתרים ברפרטורה. יש. כמה? זאת... Come on, Dvořák, nojadal. Bon ispou. One, two, three, two, two, three, three, two, three, four, two, three, five. One, two, three, four, five. One, two, we do three, four, five. Bon ene, muzika jefa. ושש. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ועוד רק מהופך כאן משקלים כל הזמן. זה מה שהופך את זה כנראה לתחושה המעט פולקלוריסטית של הדבר. יש מהקהל הצופים, אני רואה שיש הרבה. אנה עשו פולו לערוץ, ואז תוכלו להשתתף בצ'אט, זה עוזר. זה גם נחמד לדבר איתכם. איזה יצירה קסומה, אה? דבוז'ק בכלל, אם חידשתי למישהו על דבוז'ק היום, זאת הייתה חלק מהמטרה שלי גם, לשכנע שדבוז'ק מאחים ראוי לחפ... לחפירה. זהו. אז למה לא? פשוט חפשו בספוטיפיי דבוז'ק, תתחילו להאזין. על דוגמאות, על דוגמאות, על דוגמאות של מוזיקה נהדרת. קטע אחרי קטע.
1: אה, ירון.
0: או, זה החלק המרגש. היצירה הזאת היא הופיעה, לא נגמר. שמוזיקאי כמו בראמס נדלק על מוזיקאי כמו דבוז'ק כשהוא שמע את המוזיקה הזאת. זה עמוק, זה נשמע קל, זה עמוק. מוזיקה נהדרת, פשוט נהדרת כקומפוזיציה גם. 12, 12, תודה רבה על הפולו. ואיך שוואליק חוזר עכשיו לנושא הראשי, תכף נראה איך חוזר לשם, זה נהדר. זאת שיטת וואבס, לחזור עכשיו, מכאן, מכאן, לחזור לנושא הראשי, ההולכות האלה, את זה הוא למד לדעתי מבראוס. ונעימה אופטימית זו, תודה רבה לכם, נעמתם לי, אני מקווה שהמוזיקה עשתה טוב בכל הימים הדי מופרעים האלה, כי זו באמת מוזיקה שעושה טוב, ונתראה עוד שבוע, לא עוד שבוע בעצם, עוד שבועיים, נתראה. ביי, ביי.